0: för av Filmskådespeleri, men jag skulle gå på teater. Jag undrar hur ni annonserar de här öppna audition som ni har. Och om ni får mycket inbjudningar till frigrupper som vill kom att ni ska komma och titta på dem. Och om ni går på
1: dem. Alltså jag har inte varit mer arrangerad öppna. Det var precis det jag sa då, att öppna, öppna auditions är väldigt komplicerat att organisera. Därför det blir för stort helt enkelt. Va? Så då är det, så det, det, det är några stycken, det de blir kallade skådespelare då, och utifrån mig, utifrån regissören, utifrån teaterchefen. Ungefär så, typ. För att kunna hantera det. När det gäller inbjudan, absolut. Precis som Frida sa, jag går tre fyra gånger i veckan på teater, så att jag ser väldigt mycket. Men inte allt, ibland ser man in, missar man någonting, det är tråkigt. Men det, jag tycker det är jättespännande, jag älskar att gå på teater så det är ingen pina. Men, men, men och jag tycker det är väldigt bra sätt att se skådespelare på. tycker jag är fantastiskt, absolut.
2: Jag heter Katarina Pavlo och går en skådespelarutbildning här. Och jag har två frågor, en är till Frida. och När jag tänker på folkteatern så tycker jag att det finns en bred representation på scen. Och jag undrar hur ni har arbetat fram det. Har det varit av en slump? Eller har ni medvetet ar arbetat med mångfald? Eller har det varit demokratiskt? Mm. Så det är en fråga.
3: Ja, um, jag ska tänka hur jag vill svara på den frågan. Jag tycker den är komplicerad. För det ögonblick jag säger att den är medveten så tycker jag man pekar ut människor. Jag tycker inte om det. Uh, så att jag vänder på frågan. Jag tycker så här. Som chef så måste du ta ansvar för att det finns många perspektiv på din teater. Och du måste ta ansvar för att eh, alla inte ser likadana ut på scenen. Det gäller många frågor. Det gäller allt ifrån liksom det du tar upp. Men det är också ålder eller kropp kan också tycka varför är alla så smala liksom finns det jag menar det är konstigt att det kommer in så många människor på senskolan som går ut i storlek 32 liksom ja, men det, måste, det är ju någonting som händer och då är det ju också någonting man säger alltså det är någonting branschen hela tiden subtilt påpekar ingen säger rakt ut men av någon anledning så blir det så och vad är det? och de, där är det ju väldigt svårt att hitta Alltså, jag hade en kille i min klass på senskolan som vägde 200 kilo. Men han gjorde en operation sen och blev smal och slutade med teater tyvärr. Men jag menar, nej men jag menar vi behöver faktiskt olika kroppar, utseenden. Liksom vi ska gestalta livet, världen, människor. Det är liksom som att alla kvalar för den där lilla blir filmstjärnan i Hollywood. Och när alla kvalar för den så blir det ju liksom väldigt tråkigt att gå på teater när alla försöker se ut som den. Liksom, och sen är det klart, det är tråkigt att se ful ut ibland Det tycker vi alla om fåfängan sätter in Men herregud, det är livet vi gestaltar i människor Och liksom en av de frågorna är den du lyfter Och jag tycker att jag har ansvar att se till Att, att, att det är många uttryck på våran teater Absolut men, men det är farligt när man ger sig in i de här mångfaldsdiskussionerna för mycket För det kan också bli Det kan, få, det, det kan slå knut på sig själv Då kan man bara tänka, så den är bara där för det och det jag tycker att alla som jobbar på folkteatern är jätteballa, coola, häftiga konstnärer. Med massa tankar, med massa skådespelarskills, med massa olika typer av kvaliteter. Så att, och, och där vill jag stanna.
2: Uh, ja, det är så svariga. Och min andra fråga är lite kring adish eller förlåt, praktik. Vad... Ja, hur fungerar praktiken? Och då är jag mest intresserad för våran klass om ja, talteater. <laughs> ja, så det var min fråga hur ni ser kring praktiken. Ja, men om man skickar ett mejl till er. Då vet vi nu att vi inte ska föreslå praliner och sådär, men... Vad ska alltså vi föreslå? Vi... Jag,
1: jag tänker, det här på det står, jag säger som Frida, det får stå för mig. Jag, så här har jag jobbat i 25 år. <här> att jag tycker att det är jätteintressant att se det som skådespelare. Jag har kompisar jag fika med, så tänker jag. Men det, alltså, an, all, man tänker olika, och Frida, apropå det, så tänker jag, du är ju också regissör. Det var ju utifrån det du tänkte. Jag jobbar i min casting direkt. Alltså jag det är en servicefunktion, jag serverar många olika regissörer. Eh, och när det gäller, när det gäller då som praktikanter, vi tycker det är jättekul och spännande, vi har ju löpande praktikanter hos oss på Stockholms stadsteater. Eh, och då, då tänk, för mig personligen så tänker jag så här, hur ska man då veta till exempel vem du är som skådespelare, för det är ju inte så ofta att jag kanske inte har hunnit se dig ännu. Då kan man börja träffas. Och då tänker jag så här, men den här personen går ju ändå på en teaterhögskola. Så någon gång har hon ju kommit in på den här teaterhögskolan på något sätt. Jag tänker att man, att man liksom får börja där någonstans. Plus att det här är ju en del av utbildningen. Du, du ska ju inte behöva, man behöver ju inte vara fullfjädrat skådespelare när man gör sin praktik. Men jag vet också Carlina Frände som har varit mycket här tittat, att hon är ju väldigt bra på att titta på era produktioner som pågår. Och det försöker vi göra också. Även man inte hinner alltid, men det är ju ett sätt till exempel. Men vi tycker ju väldigt kul med praktikanter också. Jag har jobbat med
3: jättemycket, det är det bästa jag vet att jobba med praktikanter, för det är en injektion för hela teatern. Och jag brukar inte ha audition. Ibland har jag tittat, ibland har jag då mina beryktade samtal, som jag aldrig kommer att våga ha efter det här. men, men men samma där. Jag ska känna att det finns en dynamik i en samband. Att det, liksom, jag tycker att man ska känna som praktikant att man kommer in med någonting. Att man bidrar med någonting. Liksom, så här, jag kommer hit för att jag är inte som alla andra här på något sätt. Eh, sen brukar jag säga till de som gör praktik som Helmon gör det nu hos oss och säga så här, nu, liksom, jag vet att du gör praktik men nu kommer jag släppa det. Så nu kommer jag behandla dig som en skådespelare. Men ring mig när du vill om vad du vill. Så att liksom man också får känna på hur det känns att vara skådespelare. För det tycker jag ändå praktiken ska... Jag gjorde ju praktik i din produktion. Liksom, och då, jag menar, då, då fick man känna så här, är det så här jag var skådespelare? Jag visste inte vad, vad en inspicient var eller vad en scenmästare. Och så alla de här orden. Det var jättestort för mig. För någon annan i min klass visste ju allt det där. Och de gjorde, hade... Så man har så himla olika behov av det. Så att jag, jag tror, för min del är det viktigt att det finns ett
4: personligt möte
3: att jag känner att ja, här, här, här kan jag bidra med någonting på något sätt. Ja.
4: Men jag tänker bara så här att eh, ni får, eh, absolut, det är väl bara till att ta kontakt med teatrarna och säga att ni är intresserade av. Jag var ju här och pratade med en klass eh, om, om, om praktik och jag var också på Malmskolan och pratade om praktik. Så att det är väl bara till att försöka ta kontakt med dem. De Stockholm Stadion tar ju många praktikanter. Så att det, det är ju det, det handlar ju bara om ett system och få in. Du ska inte behöva egentligen så ska ni ju bjuda man, kolla,
3: in. man kollar hela tiden. Alltså ja. det, jag har redan pratat med skolan när det är nästa praktik. Alltså det där är man ju väldigt det, det känns ju som
4: att det är viktigt att ni får kontakt där och att skolan också tar ett ansvar för att ni verkligen får kontakt med teaterna. För att vi kommer ju gärna, alltså jag som refsör kommer gärna att prata om projekt man ska göra som kan passa in.
5: Vi ska säga också att trappan och vi kommer ha två seminarier i vår, 19 mars och 9 april, som handlar om praktik. För det är inte helt okontroversiellt längre, utan det finns det ett samtal mellan... Vad heter det? Arbetsmarknadens parter och huruvida det här ska fortsätta och vilken form och det här behöver vi prata om ordentligt så det ska vi göra. Eh, vi kommer också göra det på måndag i Stockholm då, då Sensverige har ett rådsmöte som ska ta upp praktiken också.
3: Jag tycker det är extremt viktigt måste jag säga. Jag tycker det är liksom en, utifrån skådespeleri och min egen erfarenhet så tror jag liksom praktiken var det var där jag på något vis kunde placera olika saker och förstå ett sammanhang. Och också komma tillbaka med någonting. Jag, ty jag tycker att det är en, en jätte, jätteviktig del av en utbildning.
5: Och av de fyra eh, skådespelarutbildningarna på universitetsnivå så är det ju en som inte har det i Stockholm. De andra tre skolorna har det. Och det kan också, alltså det har att göra med att, att man gick från fyra år till tre år. Men det har, kan också göra med att, att branschen finns den stora branschen finns mest i Stockholm Jo så att... då,
3: då handlar det bara om att visa upp sig för att jag, jag tänker man får inte glömma skådespeleri är ju från början någon slags berättartradition alltså man, man, man går till en teater man lär sig genom att titta på någon äldre och sen så prövar man lite och sen pratar man lite mer och så alltså det, det här med akademi och utbildningar det här är ju ett ganska liksom sent påfund egentligen kom ju hela teatertraditionen den kom ju av att man lär sig av, av äldre skådespelare det är ju det är en, det är liksom en, en muntlig tradition det är vi som har skapat någon slags Akademi och akademiskt språk Och det kan man ju tycka olika saker om Ibland är det bra, ibland är det inte bra Och jag tror inte man får glömma den där här rötterna Rötterna är att stå på en scen Berätta något för en publik Och liksom, hur fan gör du när du gör det? Ja, men du gör så, varför skrattar de alltid när du gör så? När jag gör så skrattar de inte Jag menar där, jag, jag tror liksom det där är grunden och det är det man får av en praktik, att man får sitta och titta och man får pröva själv, man är i ett sammanhang, liksom det är så mycket som jag tror är teaterns grund i att pröva.
5: Vill du säga något imorgon? Eller ska vi släppa in Adell. Bara säga, 19, 19 mars och 9 april kommer tillbaka för ska vi ska prata om detta mycket, men Adel har en fråga. Alltså jag
2: har, hej, jag heter Adel Darwish och jag går också skuldsperleri första året. Jag har bara en fråga angående
3: också praktik. Även uh, om vi ska göra praktik så måste vi göra audition för att vara praktik i någon, i någon stadsteater eller någon annan teater. Nej. Måste vi göra audition? Nej.
1: Oftast är, när det gäller vårt kulturhus i stadsteater så är det ju många som har hört av sig som vill göra praktik hos oss. Undrar om det då finns produktioner som passar tidsmässigt. Det handlar ju väldigt mycket om det va? Att det ska funka mera terminer. Annars så kan det bli jättekrångligt. Eh, och ibland så kan man hitta lösningar på det också. Eh, nej, man gör och sen så, om det då, då brukar ju vi presentera vad det finns för produktioner som passar ungefär i den tiden. Och som vi vet att det kan finnas då adekvata uppgifter. Jag menar om det är då en pjäs, vi hade ju nu nyligen med tre äldre skådespelare. Då fanns det ju inte så mycket uppgifter för, för en ung skådespelare här, liksom i den, i den föreställningen. Och sen nästa, nästa grej är väl, från, för, 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 som vi har gjort i alla fall, på det du sa också, är ju att man ju arrangerar ett möte med en skådespelare, då kommer fikat in. För att, utan fika. Utan ett arbetssamtal kallar vi det på, på vårt teater. Eh, men men så möte då, eftersom det här är skådespelare som är i begynnande, där man inte riktigt vet så mycket om er, då har man ju det här samtalet absolut, förstås. Men man vet ju att förutsättningen är ju att man, det är studenter som kommer för att prova på yrket praktiskt, helt enkelt.
0: Okej, okay, men den andra frågan, om jag fick göra praktik till exempel i
3: stadsteatern, och sen efter det vill jag söka för att vara anställd i stadsteatern också, så behöver jag göra audersen? fast alla såg min kropp, såg hur jag spelar på scenen, så behöver jag göra audition eller det finns en, något
0: annat sätt eller vad?
1: Mm, Nej det finns inget svar på, men det där med fasta ja. det är ju tyvärr så att vi har då 33 fast anställningar eller tillsvidareanställningar, de är jättefå och det, de blir ju liksom lediga först när någon slutar kan man säga. Så det, men du menar att överhuvudtaget får fortsätta sen på teatern som anställd efter skolan, efter skolan mm. tänker du? Eh, det kan se olika ut. Alltså det kan ju vara en regissör. som Vi har ju haft en, två stycken spanska regissörer som inte känner till våra skådespelare alls. Det var ju väldigt adekvat att de gjorde någon slags. Hur man presenterar sig på något sätt. Va? Och Då kan det ju vara till exempel Audition. Även skådespelare som Gunilla Rör som har varit där jättelänge. Alltså för att regissören känner inte till den ensemblen helt enkelt. Så det, det är olika, olika sammanhang, tänker jag.
5: En sista fråga innan vi blickar in i kristallkulan, tänker jag här.
0: Hej, jag heter Pamela och är frilansskådis. Det jag tycker är fantastiskt med audition det är när man är arbetslös då behöver man få komma ut igen och få visa sig. Eh, och det är ju fantastiskt också när man får åka resa runt i landet för det finns så många teatrar som man inte får kontakt med. För nästan alla jobb som jag har fått är ju nätverk eller kontakter. Men eh, mm, jag tänker, vill man hålla Tycker man att det är roligt? Är det någonting strävar man efter att göra fler? Eller är det bara liksom jobbigt att ta en massa tid, massa ansökningar man ska läsa? Jag vet inte.
1: Nej, jag tycker det? ju det är jättekul. Alltså jag tycker det är jättekul. Det tar tid. Det är ju ganska ansträngande på många olika plan. Alltså på många olika plan. Därför att de här 40 personerna som vi träffade för kärlek och politik så var det 38 som fick nej alltså. Det är aldrig roligt att säga nej. Men, men jag tänker att... Men det finns ju, som jag har berättat här, och det finns ju några stycken som har jobbat på, Stockholm, på Göteborgs stadsteater som antar jag känner till den här ambivalensen inom de som innanför, har Rätt mycket försvar till att släppa in det här, den här nya traditionen. Men som jag kom från film så tycker jag att det var väldigt skönt för jag kände att jag kom, jag kom från en helt annan tradition där alla provfilmade, även Micke Persbrand provfilmade men, men så det, och jag tror ju då, Kristallkulan, att det är vi dit vi kommer naturligtvis. Det alltså, som sagt, i Tyskland, så, så är, uh, apropå det du som teaterchef, så är när teater, nya teaterchefen, alla får ju gå, då, alla skådespelare är avskedda, så får man ju anställa nya så att säga. För det är den teaterchefen som bestämmer nästa ensemble. Och i, i Frankrike, i Paris, det finns ju nästan ingen, Ni kommer det som har fast anställda, alla andra är ju så att säga projektanställda egentligen. Uh, så jag tror att det här med audition kommer komma. Och till att Leida, där jag har varit tidigare, som jag har pratat med några om mig förut. Där har man ju auditions, kan man säga, genom deras workshop som pågår i flera månader, där man lär känna skådespelare ordentligt.
0: Jag måste bara säga för Frida här, vi är i Göteborg och i Göteborg fika va? Fika var käka lunch, vi samtalar och det är
5: fantastiskt. Så fortsätter det! Toppen. Det blev verkligen ett ledmotiv för det här. Kristallkulan har ni båda lite ambitionerat i. Ronny, vad säger du? Var, hur ser det ut framöver i frågan om hur man får plats på
4: scenen? Jag vill bara först säga till dig att jag tror att det är väldigt viktigt att det finns anställda konstnärlig personal så att inte våra teatrar blir så att säga produktionsbolag. För det skulle vara väldigt tragiskt om det är bara administratörer som gör repertoar, arbetar med publikarbete, allt det här. Så därför är det viktigt att det på varje teater finns en kontinuerlig konstnärlig bas av regissörer, scenografer de behöver inte vara livstidsanställda i min mening, de kan vara fyra, fyra anställda, men att det blir det som du talar om, nämligen gruppen som arbetar fram, eh, det tror jag är väldigt viktigt och så till det lägga eh, den här auditionbiten där man kan söka jobb förut för det behövs alltid en bas och sen behövs det en tillbyggnad och det är tillbyggnaden jag pratar om, det är där vi tar in eh, folk på kortare eller längre kontrakt som via audition har möjlighet att visa upp sig det tror jag i framtiden och det skulle jag också vilja att det var så att inte vi utarmar institutionerna till att bli produktionsbolag
5: Tack, vad säger Frida?
4: Uh,
3: nej men nu Ja, jag håller med om det. Jag tror, att, jag tror att det är viktigt att göra sig medveten liksom, kulturpolitiskt. Och det kan jag känna med många skådespelare. Att man är väldigt omedveten om det kulturpolitiska som omger den. Det är mycket så här, liksom, jag vill ha jobb, jag vill in. Och jag vill, liksom, men vad omger, vad omger det här? Och nästa vecka ska jag sitta i ett samtal på Borås stadsteater. Om att den teatern har en konstnärlig ledare som har fått sluta. Och nu är det en teaterchef som inte har någon som helst konstnärlig erfarenhet- det är politiker som å, återigen och det här har vi ju sett i många år lägger sig i repertoaren, tar över och det börjar mer och mer drivas åt att det ska bli en gästspelscen liksom där, där man inte heller om, klo, pratar om ett kurerat program Jag menar, det, där, slut, där blir det ju någonstans en diskussion om vad är den en institution ska vara ska den, är det konsten som ska styra liksom teaterkonsten, är det den som ska styra teatrarna och kulturpolitiken eller är det liksom instrument som säger teatern ska handla om det här, ni ska göra ett projekt om det, det ska vara jag kommer ihåg på tribunalen fick man fylla i ett formulär hur många judar som var anställda, hur många som araber som var anställda, hur många samer som var anställda, liksom olika grupper, och jag satt med det här formuläret och kände så här det här är så obehagligt nu tror jag att det var liksom det var en, det var en agenda där att det skulle vara mångfald samtidigt kände jag, i vems, i vems händer kan det här verktyget hamna Alltså vem, vem, om vi har nästa val och det sitter en helt annan liksom styrning i Sverige. Vem är det då som vill ha koll på hur många samer, hur många judar, hur många, det är obehagliga frågor. Och jag tror att det är viktigt att vara medveten om att det finns också, dels så tror jag att på, på konstens arena kan Sverigedemokraterna spela ett spel. Liksom, de, de använder kulturen som en, som en plattform för en massa andra frågor som de vill driva. Att det ska vara svenskhet, det ska vara svensk kultur, det ska vara svenskt kulturarv och så vidare. Det är viktigt att vara medveten om det här. Och byråkratiska liksom, styrningsmedel som gör att konsten försvinner allt mer. Alltså, om man gjorde en tabell över hur mycket tid som gick åt på, på institutioner, inte Stockholms stadsteater, folkteater, det spelar ingen roll formatet. Hur mycket tid vi lägger på administrativa, byråkratiska frågor, hur mycket pengar det kostar och hur mycket tid och pengar som går till konst, konstnärskap, liksom konstnärliga frågor, så, är, så skulle det vara hårresande. Jag skulle vilja öka medvetenheten. För jag tror att det är det som kommer påverka er framtid. Det är det som kommer påverka i väldigt hög utsträckning arbetstillfällen och liksom möjlighet att utvecklas inom sitt yrke och så vidare. Så det tycker jag är en aspekt. Sen tycker jag också att det finns en annan aspekt som handlar om det liksom kulturelitistiska där jag tror att, att jag, menar, jag är 46, jag tycker inte att jag är lastgammal. Men det finns väldigt mycket saker som jag tänker att det är så här det är. Inte minst MeToo liksom, öppnar ögonen för jag har också accepterat massa sånt där. Men, liksom, ja, men så är det ju och jag kan ju inte spela en sån roll för jag är ju tjej. Alltså, det finns massa saker som ligger i normer alltså, som blir så här, det här tar vi för givet. Och där tror jag att det finns så mycket att utveckla. Och så mycket nya tankar som behöver komma in i teaterrummen. Det handlar inte bara om skådespeleri, det handlar om tankar, synsätt, berättelser. Eh, liksom bara nu när vi har nattrep på teatern som är sådär någon skådespelare kommer med en idé, men okej okay, vi ska nå en ny publik men vi har ju en krog här som är öppen till tre där alla bara sitter hela nätterna. Kan vi inte öppna dörren och repa på natten? Så gör vi det. Och det bara väller in människor som jag tror väldigt många aldrig skulle sätta sin fot på teatern. Liksom, jag tror att och då ska man kunna säga, men det går ju inte. Och det är ju dyrt. Ja, men det funkar ju inte. Och hur blir det med alkohol? Eller ska man säga, men vad fan vi prövar? Då får det kosta då. Vi gör det, vi prövar. Och jag, där tror jag liksom att vi, vi behöver öppna upp våra rum lite och våra tankar. Och vi behöver öppna upp den här konservativa delen av teatern. Eh, men i motarbete med, mot individualismen.
1: <laughs>
5: ja, ja. Imar har du en sista kristallkula.
1: Nej, men jag tänker väl att, att, det, att, att det kommer bli mer rörligt helt enkelt. Och jag, 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 vet, jag, jag tänker på det du sa att på produktionsbolag eh, och samtidigt att man vill ha en kärna och samtidigt tänker man ja eller, eller inte. Alltså, jag tänker som sagt att teatern som där man egentligen blir av man man missar sin anställning så att säga när man det är en fri grupp som har funnits i mer än 50 år. Eh, eh, som där man stänger för säsongen så har man... Men det är ju samtidigt så är ju att nästa projekt... De flesta kommer ju med till nästa projekt. Därför de har den här möjligheten som du pratade om. De har nästan som teateralliansen då, en, en så pass hög A-kassa så att man kan leva på den emellan. Säga. Och det, det är så som de här de flesta teaterar liksom jobbar. Så att de, det, det finns en kärna... Fast de är inte, de är liksom inte fast anställda. Utan det är liksom deras relation bygger på att de vill jobba tillsammans helt enkelt. Så kan man ju säga, eller hur? Men, men jag tror ju, jag tycker ju att det är bra roligt att försöka öppna upp. Och, och samtidigt så förstår jag mycket väl den här oron är väl på teatern då, att, att, att man, det är ju därför man inte vill öppna upp. För man vill ju att det ska finnas en kontinuitet också. Så att problemet är när man ser att det står i, i opposition, för det tror inte jag att det gör egentligen. Alltså. Och så tänker jag på det du sa där, om audition, måste jag gå på audition ändå? Jag vill ju att man tänker, gud det som får gå på audition, gud vad kul, jag får visa vad jag kan. Istället för måste jag gå på igen, de har ju sett mig igår. Det, det alltså... Nej men förstår När för de flesta skådespelare tycker jag upplever det så, medan sångare. Wow, nu, ska jag, nu, kan, nu kan jag berätta hur vad jag kan, det här, det här kan jag, det här kan jag sjunga. Jättebra! Att man känner en sån trygghet i den situationen, det tycker jag vore toppen för, även för skådespelare som uteslutande jobbar med taltiöter.
5: Vilken lyxig kväll! Tack! Fantastiskt fint att få samtala med er och tack för att ni kom!